1: Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden wenn es nicht herzlich menschlich ist, willkommen dass bei sich Irgendwas mit Menschen, ergänzen, wo man hingeht, ähm, man Menschen die Diesmal wieder um als Video und Menschen. Audio Je nachdem, wo Menschen ihr oder sie uns hören und oder sehen äh, Viel Spaß bei dem Interview Ich bin heute zu Gast bei Professorin Dr. Nadja Kutscher Hallo Hallo Vielen Dank für die Einladung Vielen Dank, dass ich kommen darf wir hatten es schon ein, zweimal probiert und jetzt endlich klappt. Das freut mich sehr. Ähm, vielleicht können Sie sich erstmal zu Beginn vorstellen, was ist Ihr Werdegang und wo sind wir hier gerade in Köln?
0: Wir sind hier gerade an der Universität zu Köln, am Department Heilpädagogik und Rehabilitation der Humanwissenschaftlichen Fakultät. Hier habe ich einen Lehrstuhl für Erziehungshilfe und soziale Arbeit inne. Von meiner Ausbildung her bin ich Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin, habe da in München an der katholischen Stiftungsfachhochschule studiert, habe dann an der Uni Bielefeld promoviert, war zwischenzeitlich auch in der Jugendbildungsarbeit tätig, auch als Jugendverbandsleiterin eine Zeit lang der katholischen Studierendenjugend und bin dann an der Uni gelandet und habe dort ähm, vor ja inzwischen 17 Jahren die wissenschaftliche Begleitung der Bundesinitiative Jugend ans Netz koordiniert, mhm. vier Jahre lang und bin danach dann auf meine erste Professur für soziale Arbeit und Bildung der Erziehung im Kindesalter an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen gegangen. Dort war ich dann sieben Jahre lang in Köln und in Aachen, mhm. war dann vier Jahre lang an der Universität fechter mit einer Professur für soziale Arbeit und Ethik und bin jetzt seit eineinhalb Jahren hier in Köln.
1: Wie gefällt es Ihnen in Köln?
0: Ja gut, also in Köln wohnen tue ich schon sehr lange. Ja. Yeah. <lacht> Und es ist schön, jetzt da hier auch beruflich so angekommen mhm. zu sein. Mhm.
1: Gut, Sie haben schon die verschiedenen Stationen ja äh, angesprochen. Ich habe mir Ihre Publikationsliste auch noch mal angeschaut. Sie haben auch Jugend ans Netz erwähnt. Ähm, können Sie beschreiben, was so ähm, Ihr Schwerpunkt ist, allgemein gesprochen ist in der Forschung. Mhm.
0: Angefangen hat es tatsächlich bei Jugend ans Netz mit Fragen rund um digitale Medien, damals noch das Internet ähm, und Jugendliche. Also uns hat gef- interessiert, wie nutzen Jugendliche das Internet und wie spielt da soziale Ungleichheit eine Rolle. Mhm. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Frage, wer hat bestimmte Medien oder Internetzugang, sondern vor allen Dingen, wie differenziert sich Internetnutzung aus, entsprechend den Ressourcen, die jemand verfügbar hat. Also Bildung, soziale Beziehungen, Netzwerke und auch ökonomische Ressourcen, die verfügbar sind. Das ist so das, womit es damals angefangen Mhm. hat. Wo wir auch, ja, ich würde sagen, ein Stück weit Pionierarbeit geleistet haben an der Uni Bielefeld, am Kompetenzzentrum Informelle Bildung, auch Alexandra Klein, Stefan Iske, Hans-Uwe Otto und ich. Und ähm, wo wir quantitative und qualitative Studien dazu gemacht haben und versucht haben herauszufinden, wo zeigen sich denn diese Unterschiede, wo alle sagen, alle Jugendlichen nutzen das Internet.
1: Mhm. Wo zeigen sich Unterschiede in der Nutzung?
0: Die zeigen sich darin, dass je nachdem, in welchem Alltag jemand lebt, unterschiedliche Dinge wichtig sind und das dann auch Folgen für die Nutzung digitaler Medien hat. Mhm. Es gibt in vielen Studien den Befund, dass gesagt wird, sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche sind eher riskanten Medienerfahrungen ausgesetzt, also ob es jetzt Cybermobbing oder gewaltförmige Erfahrungen ist. Die nutzen das Internet nicht so wie die, ich bin jetzt mal ein bisschen plakativ, Gymnasiasten und machen da Dinge, die jetzt nicht sehr bildungshilfreich sind. Sie nutzen das eher für den Zeitvertreib und zur Unterhaltung. Und es ist so, dass formal höher gebildete Jugendliche oder auch ressourcenprivilegierte Jugendliche, man macht es dann häufig am formalen Bildungshintergrund fest, ja. aber das ist ja nicht alles, sondern es hat viel mit den sozialen Netzwerken zu tun, in denen man aufwächst, mit der familialen Sozialisation. Da in diesem Zusammenhang spielen einfach unterschiedliche Dinge eine Rolle und man hat auch unterschiedliche Unterstützung zur Verfügung, um Dinge zu tun. Und wenn ich, also so eine Interpretation, die wir hatten, zu der Tatsache, dass eben viele dieser Jugendlichen eher Spiele spielen und nicht jetzt zweckorientierte, zweckrationale Mediennutzung betreiben, die stark anschlussfähig ist an das, was Schule erwartet, hat natürlich viel auch damit zu tun, einerseits, dass andere Dinge da im Alltag relevant sind, sie andere, also Leute im Alltag zur Verfügung haben, die ihnen so bildungsinstitutionell relevante Dinge oft gar nicht zeigen können Also die Eltern verfügen auch bei Medien, das zeigen auch Studien von Claudia Henrich-Waag zum Beispiel, nicht über das Wissen, um zu unterscheiden, was ist denn da jetzt tatsächlich bildungsrelevant und was sind denn Dinge, die eher Spaß machen, wo wir es genau gar nicht so einschätzen können, ob es bildungsrelevant ist. Und eine dritte Annahme, die auch damit verbunden ist, wenn ich in meinem Alltag ganz oft erlebe, dass ich eh keine Chancen habe, dass ich nicht anschlussfähig bin mit meinen Erfahrungen an das, was andere privilegierte Leute machen oder was die Institution von mir erwartet, dann ist es eigentlich fast konsequent, dass eine Mediennutzung auch eine Entlastungsfunktion hat mhm. und man nicht dauernd versucht, was zu tun, was einem eh quer sitzt, sondern dass man versucht, da eben Spaß zu haben und sich die Zeit zu vertreiben. Also es sind viele Dinge, die was mit dem Habitus zu tun haben und eben mit den Ressourcen, die im Alltag verfügbar sind. Und Oft sieht es so aus, als ob die einen sich für das eine eher interessieren, die anderen sich eher für das andere interessieren. Aber das, was eben in den Studien sehr deutlich wird und was wir auch an verschiedenen Stellen zeigen konnten, ist, dass es eben nicht unabhängig ist von den Ressourcenlagen derjenigen, die da die Medien nutzen.
1: Also würden Sie nicht zustimmen, wenn ich jetzt behaupten würde, das Wissen findet man im Internet. Jeder hat die gleichen Chancen daraus einen neuen Service zu bilden, sich sich Dinge anzueignen mit Tutorials oder Texten. ähm, Dem würden sie wahrscheinlich Hm. widersprechen eher, Mhm. wenn ich das richtig verstehe.
0: Richtig, weil natürlich liegt es da irgendwo im Internet, aber erstens muss man es finden. Zweitens muss man damit auch irgendwie was anfangen können. Das heißt, vieles, was so an Wissen verfügt oder erstmal an Informationen verfügbar ist, ähm, ist sehr voraussetzungsvoll. Und ich muss schon eine ganze Menge Voraussetzungen mitbringen, um überhaupt dann einen Zugang dazu finden und um es auch anschlussfähig für meinen Alltag nutzen zu können. Und da gehört viel dazu. Das können Personen sein, die Übersetzungsleistungen, ähm Vollbringen. Das sind möglicherweise auch Personen, die mich auf Dinge hinweisen. Es ist aber auch eine bestimmte Sprachkenntnis und eine Vertrautheit mit Sprache und mit bestimmten Formen von Sprache, die eine Rolle spielt. Also wir haben in unseren Studien damals auch schon festgestellt, dass Jugendliche, die eher mit einem formal niedrigen Bildungshintergrund oder aus sozial benachteiligten Verhältnissen kommen, sich eher visuell orientieren und nicht so stark an ganz viel Text. Und wenn da jetzt eine Internetseite ist, die ganz viel über Text regelt oder Informationen ganz viel textförmig aufbereitet sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie ziemlich schnell aussteigen, weil das eine Form ist, die ihnen nicht vertraut ist und die eigentlich eine zusätzliche Hürde darstellt. Oder was wir auch in den Forschungen rund um Jugend ans Netz festgestellt haben, Themenstrukturierungen von Internetseiten, wo man sagen würde, naja, also worüber strukturiert man Navigation? Themen. Da klickt man drauf, dann weiß man, wo man hinkommt und was man da kriegt. Aber eine Themenstruktur auf einer Internetseite ist was sehr Voraussetzungsvolles. Ich muss sozusagen, um in einer Themenstruktur was anzufangen, eine Idee haben, dass ich zu so einem Thema was suche. Ich muss mein Anliegen so einer Themenkategorie zuordnen können und dann sozusagen auch zielgerichtet etwas suchen. Wenn ich was wir auch in unseren Studien festgestellt haben, eben erst mal ganz ungerichtet unterwegs bin gar nicht sagen kann, was ich so genau suche, dann ist so eine Themenstruktur manchmal nur sehr bedingt hilfreich. Mhm.
1: Sie sind ja auch Sozialarbeiterin. Mhm. Wie würden Sie ähm, beurteilen, wäre es nicht auch eine Aufgabe, Informationen bereitzustellen für potenzielle Klientel sozialer Arbeit, die eben genau das User-Interface oder die Aufbereitung und die Darstellung beispielsweise auf Webseiten, aber auch auf Flyern mehr in den Blick nimmt?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also das ist eine wichtige, das war auch ein Thema bei Jugend ans Netz, das eben nur sehr begrenzt eingelöst werden konnte Mhm. da. Ähm, Wir haben da sehr stark auch immer wieder drauf gedrungen, weil die meisten Anbieter oder EntwicklerInnen von solchen Angeboten nicht unbedingt aus sozial benachteiligten Lebensverhältnissen stammen. Das heißt, für die ist was anderes habituell, normal, Mhm. selbstverständlich. Ähm, Aber so eine, ich sage jetzt mal, zielgruppengerechte Aufbereitung von Inhalten auf einer Webseite oder in einem sozialen Netzwerkprofil ist sozusagen nur die halbe Miete. Mhm. Also erstens muss ich da hinkommen, zweitens muss ich trotzdem in irgendeiner Weise eine Verbindung herstellen können zu meinem Alltag und da ist ein Teil, dass es entsprechend so aufbereitet ist, dass es mich anders anspricht, also Mhm. zum Beispiel mit weniger Text, mehr Bild, stärkere Strukturiertheit, aber ähm, vielleicht gibt es da Themen, zu denen würde ich gar nicht im Netz was suchen, sondern eher mit meinen nahen Freunden was besprechen Mhm. oder ich brauche eher eine Vertrauensperson, zu der ich eine Beziehung aufgebaut habe, als so eine irgendwie Webseite, deswegen würde ich sagen, ein Teil lässt sich sozusagen über eine Veränderung des Digitalen lösen, ja. aber es braucht immer sozusagen Brückenfunktionen, Personen, Institutionen, die eben da sozusagen auch eine Verbindung herstellen können, da, wo Dinge nicht gefunden werden oder wo man selbst nicht so genau weiß. Mhm. mein so noch etwas unklares Anliegen, zu welchen Hilfsangeboten könnte das denn passen?
1: Lassen Sie uns ein bisschen raussuchen. Mhm. Ähm. Soziale Arbeit, Digitales, Digitalisierung, wäre das auch eine Aufgabe der SozialarbeiterInnen, tatsächlich diese Brückenfunktion mitunter einzunehmen? Frage Nummer eins und dann noch der weitere Zoom raus. Wie beobachten Sie derzeit die Diskussion rund um Digitalisierung im Bereich sozialer Arbeit?
0: Die zweite Frage müssen Sie mir, glaube ich, dann gleich nochmal sagen. Ja, gerne. Ich glaube, wenn soziale Arbeit im Aufwachsen oder im Leben bewältigen in der Gesellschaft, so wie sie ist, befähigen und unterstützen soll, dann kommt sie nicht mehr drum rum, auch das Digitale in den Blick zu nehmen, weil sich einfach ganz vieles im Alltag digitalisiert hat. Das gilt für die Kitas. Ja? Also Wenn wir mit Kindern zu tun haben, haben wir es heute mit Kindern zu tun, die umgeben sind von digitalen Medien. Ob jetzt die Eltern irgendwie dauernd aufs Smartphone schauen, während sie den Kinderwagen schieben, Oder eben auch mal kurz was recherchiert wird oder die Erzieherin oder die Kinder mit solchen Dingen spielen. Also schon ab der frühesten Mhm. Kindheit sozusagen sind wir damit umgeben. Und wenn Lebensbewältigung passieren soll, müssen jetzt nicht die digitalen Medien ein Mittel der Lebensbewältigung sein. Aber sie müssen sozusagen mitgedacht werden, weil die an vielen Stellen eine Rolle spielen. Auch als was Behinderndes, als etwas, was vielleicht genutzt werden kann, als etwas, was von der Seite her quasi reinkommt und irgendwie doch eine Rolle spielt. Ob jetzt im Familienalltag oder im Zugang zu Informationen oder in der Ablenkung oder in der Belastung oder was auch immer so. Deswegen... Denke ich, muss soziale Arbeit das in den Blick nehmen und erst recht auch in institutionellen Kontexten, wo sozusagen erzieherisch gehandelt wird, ob es jetzt stationäre Hilfen sind oder Erziehungsberatungsstellen, Kita-Bereich, an allen möglichen Stellen. Kloppt sozusagen das Thema auf, wie soll man denn damit umgehen oder welche Wirkung hat es denn, auch wenn ich jetzt nicht explizit damit umgehen will und deswegen halte ich das für ein wichtiges Thema in der sozialen Arbeit und zwar nicht nur, weil die Adressaten das machen, sondern die Fachkräfte sind ja genauso Leute, die in einer digitalisierten Welt leben und die quasi nebenbei ganz viel digitale Medien nutzen. Wir sprechen oft in der sozialen Arbeit davon, wir müssen uns jetzt mit digitalen Medien befassen, weil die Adressaten da so viel machen. Aber dass es überhaupt zu so einem starken Thema im Feld wird, hat auch viel damit zu tun, dass die Fachkräfte damit ganz Mhm. viel machen, im Privaten, das dann zum Teil ins Berufliche auch wieder hineinragt.
1: Mhm. Und würden Sie sagen... Das kann man ja erstmal beobachten. Und Sie haben gesagt: Ja, okay, Adressatinnen und Adressaten nutzen eben Medien. Jetzt könnten wir ja sagen, okay, das müssen wir nicht befördern. Das hat mit uns mhm. erstmal nichts zu tun. Wo, mhm. wo wird das zum Problem oder zu, zu einem Thema der sozialen Arbeit, mhm. genau? Können Sie das mhm. konkreter machen?
0: Ja, das hat auch was mit dem Digitalisierungsdiskurs zu tun. Also, wir sprechen ja von Digitalisierung. Und ganz häufig wird damit transportiert, wir müssen jetzt alles möglichst digital machen. Mhm. Und die Lösung, die innovative Lösung oder die unhintergehbare Lösung oder weil wir in einer digitalisierten Welt sind, ist, wir müssen jetzt alles Mögliche mit digitalen Mhm. Medien machen. Das denke ich nicht. Mhm. Ähm, Sondern ich denke tatsächlich, weil die digitalen Medien an vielen Stellen da sind, können wir sie nicht ausblenden. Aber nicht im Sinne von, deswegen müssen wir was damit machen, sondern wir müssen reflektieren, was machen die mit unserem Alltag. Mhm. Und sich mit digitalen Medien zu befassen heißt, zu reflektieren, was mache ich als Fachkraft denn so nebenbei, dass auch dieses Feld, in dem ich mich bewege, mitprägt. Also ich als Erzieherin, die zwischendurch in der Kita mal eben auf die aufs Handy schaut, ob die nächste WhatsApp-Nachricht da ist. Oder wir als Eltern, die untereinander über WhatsApp kommunizieren. Oder Ich als Jugendliche, die äh, das Handy kaum mehr aus der Hand legt. Oder wir als Fachkräfte, die über Facebook miteinander kommunizieren. Oder wir als ASD-MitarbeiterInnen, die für den Kinderschutz bestimmte Fachsoftware nutzen müssen und dazu verpflichtet sind. Also wir haben ja an ganz vielen Stellen äh, Medien, die sozusagen intendiert oder auch nicht intendiert irgendwie eine Rolle spielen. Und meines Erachtens geht es darum, aus einer fachlich fundierten Position dazu ein Verhältnis zu entwickeln. Und dieses Verhältnis kann heißen, an der Stelle macht es Sinn, die einzusetzen, an der Stelle kann es Sinn machen, es gerade nicht zu tun, an der Stelle kann es Sinn machen, sie zu hinterfragen, an der Stelle kann es sein, da entstehen Beratungsbedarfe, ohne dass man irgendwas mit einem digitalen Medium macht. Also eigentlich geht es darum, dass dieses Thema eben auch berücksichtigt wird, wie alle möglichen anderen Themen. Und das Entscheidende ist aber die fachliche Grundlage, die jetzt nicht eine spezifische Medienwissensgrundlage ist, So geht es vielleicht zum Teil auch drum, sondern eher nochmal eine Rückversicherung, was wissen wir, also Anforderungen, Datenschutz mhm. oder Privatheit, das sind keine neuen Themen. Die spielen halt auch im Kontext von digitalen Medien eine Rolle. Und oft habe ich den Eindruck, dass Fachkräfte, nur weil da jetzt ein digitales Medium eine Rolle spielt, alle fachlichen Grundsätze Mhm. vergessen, weil es irgendwie was ganz anderes ist. Aber es Mhm. ist eben nicht was ganz anderes, sondern ganz vieles klärt sich darüber, wenn man nochmal schaut, was sind denn eigentlich die Basics, von denen wir immer ausgehen in der sozialen Arbeit. Und wenn wir das konsequent denken, was heißt es denn dann für die Frage hier, mit dem Umgang mit Datenschutz, was heißt es dafür erzieherische Regeln aufzustellen? Mhm. Ja, auf einmal wollen alle die eindeutigen Ansagen, wie viele Stunden am Tag für ein Kind oder einen Jugendlichen an digitaler Mediennutzung richtig ist. Meines Erachtens kann das niemand seriös mhm. sagen, sondern mhm. das hängt von dem Kind, dem Jugendlichen ab, dem Setting. Und das sind aber alles Dinge, die kann man beantworten, wenn man sozusagen erzieherisch fundiert ist. Mhm. Da brauche ich jetzt kein spezielles digitales Medienwissen dafür
1: trotzdem würde ich das wieder äh, gespiegelt sehen, dass diese Verunsicherung bei Fachkräften durchaus da ist. Zum Mhm. Teil eine große Ablehnung, das habe ich im Podcast auch immer wieder Mhm. ähm, gebetsmühlenartig äh, erzählt, dass ich das auch bei Studierenden erlebe. Mhm. Wenn nur das Wort Digitalisierung oder Mediennutzung Mhm. oder sonst irgendwas äh, eingeführt wird, dann will ich nichts mehr zu tun Mhm. haben. Und Was was glauben Sie, woher kommt diese Unsicherheit oder gar Mhm. Abwehr?
0: Meines Erachtens hat es mit einem großen Missverständnis zu tun. Mhm. Nämlich mit dem Missverständnis, wenn es um digitale Medien geht, heißt es, ich muss ein digitales Medium nehmen und mit dem was machen. Mhm. Und meines Erachtens geht es da maximal zu einem kleinen Teil drum. Möglicherweise geht es an ganz vielen überhaupt nicht um Medieneinsatz. Aber wir haben eine... Dynamik, die was mit diesem Digitalisierungsdiskurs zu tun hat, wo viele im öffentlichen Bereich, in der Gesellschaft, in den Medien, in der Politik so tun, als ob Digitalisierung heißt, wir müssen jetzt alles durchdigitalisieren oder digital machen oder ein digitales Medium dafür nutzen. Meines Erachtens geht es eher darum, zu schauen, was passiert denn gerade und wie wollen wir aus einer fachlichen Perspektive überhaupt damit umgehen. Und zwar nicht mit einem digitalen Medium umgehen, sondern damit, dass das Digitale an vielen Stellen eine Rolle spielt. Und dann heißt es nämlich, also vor dem Hintergrund finde ich das auch total nachvollziehbar, dass Erzieherinnen sagen, bleib mir weg mit digitalen Medien. Ich würde das auch für falsch halten, alles jetzt mit digitalen Medien zu machen. Genauso wie in anderen Feldern sozialer Arbeit. Aber Wenn wir es ausblenden und sagen, wir wollen überhaupt nicht uns mit dem Thema digitale Medien befassen, dann blenden wir aus, dass die Kinder da vielleicht irgendwelche Belastungen haben, dass die Kinder da aber auch interessante Dinge entdecken. Also Sachen, die pädagogisch genutzt werden können, ohne dass wir irgendein digitales Medium in die Hand nehmen. Ich muss zum Beispiel bei Kindern, es ist schon gut, wenn ich verstehen kann, dass das, was sie da gerade malen, ein Bild ist, dass die irgendwie aus einem digitalen Medium kennt ja. oder ein Medienheld ist. Oder wenn alle diese komischen Tänze machen, dass ja. die aus Fortnite kommen. Ja. Oder wenn ein Jugendlicher ähm, plötzlich sich total zurückzieht und ich merke, der sucht sich woanders Rat, ist es gut, dass ich sage, okay, zeig mir mal, was beschäftigt dich da, ja. wie machst du das eigentlich, wo findest du da Unterstützung? Also es geht darum, das wahrzunehmen, zu reflektieren, Und es kann sein, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein digitales Medium genommen wird und was damit gemacht wird. Aber in den allermeisten Fällen würde ich sagen, geht es überhaupt gar nicht um Medieneinsatz. Und das ist meines Erachtens ein Missverständnis. Mhm. Und da finde ich auch total nachvollziehbar, dass viele Fachkräfte sagen, nee, also das will ich gar nicht, halte ich auch nicht für sinnvoll. Mhm.
1: Also Sie haben die Grundhaltung auch angesprochen und das, wie Sie es geschildert haben, klingt für mich erstmal auch nach Offenheit und so eine Art Neugierde, also auch dem, womit sich Klientinnen und Klienten auseinandersetzen, Mhm. auch dem neugierig und offen gegenüber zu treten und vielleicht sich sogar in die Position zu geben, ach erzähl mir mal was von deiner Lebensrealität.
0: Ja, Ja? genau. Und... Es heißt auch, nicht alles wissen zu müssen und nicht alles können zu müssen. Auch ich, die sich echt viel mit dem Thema beschäftigt, ich kenne nicht alle neuen digitalen Mhm. Medienentwicklungen. Mhm. Muss ich aber auch nicht. Also wenn ich entsprechend, das ist auch meine Beobachtung im Feld, wenn Fachkräfte professionell fundiert sind, klar haben, was ihre Vorstellung von Befähigung ist, wenn klar haben, was ihr Blick auf die Adressaten, Adressatinnen ist, da entsprechend reflektieren können, dann können die auch das digitale Medienthema entsprechend einordnen. Und das heißt, es geht eben darum, differenziert damit umzugehen. Das mhm. ist weder böse noch gut. Mhm. Also ich finde es problematisch, wenn Leute sagen, müssen wir alles vermeiden, ist alles potenziell gefährlich. Ich finde es aber genauso problematisch, mhm. wenn die sagen, wir müssen jetzt alles mögliche digital machen, weil das ist alles so toll und innovativ. Weil beides sind meines Erachtens zwei Seiten einer Medaille von Uninformiertheit. Mhm. Das Erste, setzt sich mit vielem nicht auseinander, was einfach heute zu dieser Gesellschaft und zu dem, womit Menschen sich auseinandersetzen, gehört. Und das Zweite kippt fachliche Standards und eben eine differenzierte Betrachtung. Wo liegen da vielleicht auch Probleme auch wieder
1: über über Bord? Wo würden Sie sagen, findet dieser Diskurs statt hauptsächlich?
0: Welcher Diskurs?
1: Über Digitalisierung in der sozialen Arbeit.
0: Ich beobachte inzwischen, also wirklich so in den letzten drei bis fünf Jahren, dass der auf allen Ebenen angekommen ist. Also wirklich vor Ort, ob das jetzt die Kita, eine stationäre Einrichtung ist, ähm, in der Obdachlosenhilfe, auf Trägerebene, auf Politikebene. Also inzwischen hat sich da wirklich was massiv gewandelt, Mhm. das vor fünf bis sieben Jahren noch, überhaupt nicht absehbar war, würde ich sagen. Mhm. Weil ähm, in der Praxis merken die Fachkräfte, wir stehen vor der Frage, wie gehen wir damit um. Ähm, Die Träger merken, nicht nur in Bezug auf Ausstattungsfragen, sondern ich finde, die Datenschutzgrundverordnung auf EU-Ebene hat da auch einen Schub bewirkt, Mhm. weil da klar geworden ist, Träger sind da in der Verantwortung, Mhm. Fachkräfte sind in der Verantwortung. Die hat jetzt nicht neue Dinge erfunden, sondern hat eigentlich nur Dinge benannt, die eigentlich schon lange gelten. Aber jetzt werden die Menschen anders in die Pflicht genommen. Mhm. Und das hat, glaube ich, auch noch mal einen Schub mitverursacht. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass zunehmend klar ist, wir kommen da nicht drum rum, wir müssen uns damit befassen. Aber dass viele auch noch auf der Suche sind, wie machen wir es mhm. denn? Und äh, da finde ich es wichtig, sich daran zu erinnern, es ist eben nicht was völlig anderes. Was häufig passiert ist, dass Fachkräfte oder auch Träger Medienpädagogen dann einladen und sagen, wir laden die ein, weil die kennen sich gut mit den Medien aus, Mhm. was ja auch richtig ist. Aber ganz häufig haben die Medienpädagogen kein Wissen und wenig genaue Kenntnisse der Handlungsfelder der sozialen Arbeit. Also es ist was anderes, ob ich in stationären Hilfen tätig bin, ob ich in intensivpädagogischen Einzelfallbetreuung unterwegs bin, in der sozialpädagogischen Familienhilfe, in der Erziehungsberatung oder in der Kinder- und Jugendarbeit oder in der Jugendsozialarbeit oder im Jugendmigrationsdienst. Ich habe da jeweils unterschiedliche Zielgruppen, ich habe unterschiedliche Fragen, ich habe unterschiedliche Herausforderungen. Die Menschen bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit, in dem institutionellen Kontext spielen unterschiedliche Dinge eine Rolle. Und wenn ich jetzt einfach nur reingehe und sage, ich zeige euch jetzt alles Mögliche, was man Tolles mit digitalen Medien macht, dann ignoriere ich sozusagen die ganzen Logiken des Feldes. Mhm. Und das ist dann, was häufig passiert. Also man fliegt sich die Medienpädagogen ein, die sagen, ich zeige euch, was man alles Tolles an Medienprojekten machen kann. Und da ist sicher auch vieles andockbar. Aber eigentlich müsste es meines Erachtens darum gehen, aus den Logiken des Handlungsfeldes heraus, aus der Kenntnis der Fragen, der Zielgruppen, mhm. der pädagogischen, zentralen Logiken heraus zu sagen, aha, und wo tauchen denn da die digitalen Medien auf? Wo beschäftigen die uns? Wo beschäftigen die unsere Adressatin? Vielleicht auch, wo können wir die einsetzen? Aber das ist halt wieder nur ein Teil. Mhm. Und ähm, da das halte ich für den wichtigen Weg, Mhm. wenn wir sozusagen in der sozialen Arbeit da mit den fachlichen Logiken entsprechend an das Thema herangehen wollen. Nicht zu setzen, wir holen jetzt jemanden, der erklärt uns, wie das geht, dann machen wir lauter Medienprojekte, sondern wo taucht es auf, was für Fragen wirft es auf, wie müssen wir die fachlich einbetten und reflektieren und wo kann es vielleicht auch Medienansatz heißen, aber nicht notwendigerweise.
1: Ganz schön voraussetzungsvoll, hört sich das auch erstmal an, weil Mhm. dazu braucht es eben auch diese Neugierde, den Raum auch zur Auseinandersetzung Mhm, und auch der Wille und das Bewusstsein, sich damit auseinandersetzen zu müssen. Also ich kann dem folgen, glaube trotzdem, dass es sehr voraussetzungsvoll ist, weil oftmals auch eben in der Logik der, der Träger diese Räume sich wirklich bewusst Zeit und Raum nehmen zu können sich mit Dingen, Lebenswelten und so weiter auseinandersetzen zu können, Mhm. ähm, zum Teil auch als Luxus Mhm. äh, äh, Mhm. gesehen wird, wenn das stattfinden kann. Wenn Mhm. ich Sie aber richtig verstanden habe, geht es nicht, dass jetzt jemand hergeht und sagt, Digitalisierung ist toll, Schablone passt für alle, Mhm. Träger für jedes Handlungsfeld. Mhm. Was erfordert es von den Fachkräften an der Basis, die wirklich mit Klientinnen und Klienten täglich zusammenarbeiten, für ein, für eine Einstellung, damit es nicht top-down funktioniert, Mhm. also es wird angeordnet, so läuft es, sondern von unten her nach oben in die höheren Etagen zickern kann sozusagen. Mhm. Also was, Mhm. was braucht man an der Basis für eine Einstellung, um sich dem Thema nähern zu können, ohne dass man eben jemanden einfliegt, der eine Keynote hält? Also
0: der erste Ansatzpunkt wäre erstmal die Vorbehalte auf die Seite zu legen. Und zwar die, sowohl die positiven als auch die negativen Vorbehalte. Und dann finde ich, was ein ganz guter Ansatz ist, mal mit dem Team durch die Einrichtung zu gehen. Also tatsächlich Raum für Raum zu schauen, wo tauchen denn da bei uns digitale Medien auf? Bei uns selbst als Fachkräften, bei den Adressaten, Adressaten, mit denen wir es zu tun haben. In welchen Situationen spielen die was für eine Rolle? als Thema, als Gegenstand, als etwas, was man wegtut, mhm. als etwas, was man nimmt und so weiter. Und ich glaube, dass darüber schon ganz viel bewusst wird, erstens, und auch ganz viel Stoff für Auseinandersetzung entsteht, mhm. zwingenderweise, weil mhm. dann zeigt sich, wer, wie, welche Dinge für normal hält, für angemessen, für fragwürdig, für förderungswürdig. Und wenn dann eine Auseinandersetzung im Team stattfindet, dann wird, glaube ich, auch klar, an welchen Stellen man nochmal Regeln vielleicht aufstellen will, an welchen es auch eine Orientierung braucht vom Träger, Mhm. also wo man auch nicht weiß, was ist jetzt da noch in Ordnung, Mhm. was ist rechtlich vielleicht auch nochmal zu klären, wo brauchen wir bestimmte Rahmenbedingungen oder Infrastruktur und so weiter. Und um diese Auseinandersetzung kommt meines Erachtens auch kein Team rum. Also es gibt Träger, die versuchen das jetzt auf einer nationalen oder auf einer Bundeslandebene oder auf anderen Ebenen zu regeln, um da eine Orientierung zu geben. Und ich glaube, ein Stück weit braucht es auch diese Orientierung, weil die Träger natürlich Rahmenbedingungen schaffen, auch wenn es um Ressourcen geht. Und es braucht auch eine Orientierung in Bezug auf gewisse rechtliche Fragen. Das kann nicht jede Fachkraft einzeln für sich klären müssen. Und gleichzeitig hilft so ein Rahmenregelwerk erstmal nur für eine ungefähre Orientierung. Und es braucht Genau wie für alle anderen pädagogischen und fachlichen Fragen eine Auseinandersetzung, die immer wieder stattfinden muss. Also es wird auch nicht reichen, sich einmal über digitale Medien schlau zu machen und dann diskutieren wir das einmal im Team, dann ist ja. das für immer klar. Sondern es braucht da eigentlich eine permanente Verhandlung, Auseinandersetzung, Reflexion und das gehört dann eben auch dazu.
1: Was würden Sie sagen, sind die Knackpunkte im Diskurs über Digitalisierung der sozialen Arbeit?
0: Also ein wichtiger Punkt ist meines Erachtens, wie gehen wir mit den eigentlich schon immer vielleicht vertrauten, vielleicht aber nicht so ganz klaren Normen und Werten um, die überhaupt unser Handeln prägen. Also das hängt sich dann oft am Thema Datenschutz oder Privatheit auf, aber es geht da wirklich auch um die Frage, wie weit regieren wir erzieherisch, regulatorisch, überprüfend, kontrollierend, in Privatsphäre von Adressaten, Adressatinnen hinein. Mhm. Was ermöglicht es uns auch? Und wie verschwimmen da aber auch private und berufliche Kontexte und auch private und öffentliche oder den pädagogischen Zugriff ausgesetzte Dinge? Also das macht sich fest an, wie gehen wir mit so Alltagsmedien um, wie äh, Facebook, WhatsApp, mhm. Instagram, YouTube und so weiter, die Teil des Alltags von Adressatinnen, die auch von Fachkräften geworden sind und die aber dazu führen, dass wir zum einen ganz viele Informationen über die Adressatinnen mitbekommen, die wir früher gar nicht mitbekommen hätten, wo man sagen kann, das ist ja pädagogisch total hilfreich, kann man noch mehr wissen, noch mehr nutzen. Auf der anderen Seite wirft es aber die Frage auf, nur weil es technisch möglich ist, ist es dann auch tatsächlich legitim, all diese Informationen zu nutzen und diesen ich sage mal, Bruch der Privatheit, der technisch automatisch passiert, auch fachlich zu legitimieren und zu nutzen. Das ist so ein Feld, in dem Mhm. ich viele Fragen sehe. Ein anderes Feld ist auch nochmal zu hinterfragen, wem ermöglicht denn das Digitale was und wer ist da vielleicht auch weiterhin ausgeschlossen Mhm. oder wo reproduziert sich auch was an Ausschluss. Mit dem ersten Thema verbunden ist auch die Frage, in welchen medialen Kontexten agieren wir eigentlich? Also was nutzen wir eigentlich und welche Folgen hat es quasi nebenbei, ohne dass wir die jetzt willentlich wollen, wenn es zum Beispiel um Metadatenproduktion geht, wenn wir eben kommerzielle Angebote wie äh, Dinge aus dem Facebook- oder Google-Konzern nutzen oder Amazon oder was weiß ich. Welche Daten geben wir preis? Welche Metadaten unserer Adressaten werden damit auch zusätzlich nochmal mit besonders wertvollen psychosozialen Mhm. Belastungsdaten ergänzt durch unsere Interaktion. Was heißt es für unsere Verantwortung in dem Zusammenhang? Und da kommen wir bei ganz schwer lösbaren Fragen Mhm. an, die auch nicht die einzelne Fachkraft lösen kann, aber mit denen sie sich auseinandersetzen muss, Mhm. meines Erachtens. Also es heißt, Verantwortungsdimensionen verändern sich, die Frage der Abgrenzung von Beruflichem und Privaten, die Frage, was kann es uns auch ermöglichen, ja, also auch das bleibt eine interessante Frage, aber eben ohne, dass man jetzt unhinterfragt sagt, nur weil es irgendwie bunt laut zappelt, ist, ist es schon toll. Mhm. Also ich habe den Eindruck, viele Projekte, die da so laufen, laufen, weil es bunt laut zappelt ist, aber nicht wirklich einen Mehrwert hat, als was Digitales. Mhm. Also da wäre auch so eine Frage, ja, was macht aus fachlichen Gründen tatsächlich Sinn und was ist zwar nett oder nice to have, aber
1: ist jetzt nicht unbedingt wirklich sinnvoll. Ich würde gerne noch ein Feld beleuchten mhm. ähm, und zwar Transfer Wissenschaft in Praxis. Mhm. Nach wie beobachten Sie diesen Transfer und wo funktioniert er Ihrer Meinung nach gut und wo noch nicht so gut mhm. bezogen auf Forschungsinteresse Digitales in der sozialen Arbeit?
0: Mhm. Jetzt müssen wir nochmal genauer definieren, was mit gemeint ist mit Wissenschaft und was mit Praxis Forschung, gemeint ist. Mhm.
1: Forschung, Hochschulforschung mhm. ähm, und da dieser Transfer in, in die tatsächliche Arbeit mhm. mit Klientinnen und Klienten.
0: Mhm. Also als allererstes muss man glaube ich sagen, es gibt noch gar nicht so viel Forschung zum Digitalen mhm. im Feld der sozialen Arbeit. Also sind jetzt wirklich so in den letzten zwei, drei Jahren die ersten fundierten, empirischen Mhm. Sachen rausgekommen. Das entsteht gerade eine Menge. Es gibt ja auch viele Leute in dem Bereich jetzt auch promovieren zunehmend. Also wir wissen noch gar nicht so viel, was wir sozusagen an empirischem Forschungswissen tatsächlich Mhm. transportieren könnten. Dann ähm, würde ich sagen, auf der Trägerebene passiert da sehr viel an Interesse also dass die Träger sagen, ihr ihr Leute aus der Wissenschaft kommt mal und erzählt uns, wie die Dinge sind und wir versuchen das jetzt konzeptionell zu bearbeiten, wir versuchen Infrastrukturen zu schaffen, auch an Beratung. Mhm. Also es gibt viele Träger, die jetzt tatsächlich angefangen haben, so Stabsstellen zu schaffen, die die Fachkräfte vor Ort mit einer gewissen Feldkenntnis, aber eben mit einem Wissen auch über Digitales ähm, zu unterstützen Da würde ich sagen, es kommt da schon recht viel an und den Trägern ist auf jeden Fall bewusst, dass da ähm, die Wissenschaft eine wichtige Quelle ist, auch in der Beratung, auch wenn die ihnen jetzt an vielen Stellen nicht genau sagen kann, wie die Lösungen aussehen. Mhm. Das ist tatsächlich nochmal eine eigene Aufgabe für Fachkräfte und Träger. Und ich würde schon sagen, es gibt sicher zu einem Teil auch noch... ähm, die alte Theorie Praxis-Skepsis, mhm. wobei ich die jetzt in dem Feld eigentlich gar nicht so stark wahrnehme, mhm. sondern ähm, das ist vielleicht auch so die Chance bei diesem so völlig anderen Thema Digital ist, dass man sagt, da muss uns die Wissenschaft jetzt sagen, wie es geht, was sie seriöserweise auch eben nur begrenzt ja. kann. Aber sie kann sozusagen Wissen mit reingeben und auch Erinnerungen an, mhm. was wir eigentlich schon alles wissen, was jetzt gar nicht mit dem Digitalen nur zu tun hat. Und da würde ich sagen, da passiert wirklich viel im Moment im Transfer, wenn man das jetzt mal so allgemein formulieren möchte.
1: Ja. Wie würden Sie den Austausch mit anderen Disziplinen beurteilen?
0: Da würde ich sagen, der läuft auch an vielen Stellen. Also wir haben hier an der Universität zu Köln auch tatsächlich quer durch die Disziplinen sehr spannende Zusammenarbeiten ja. rund um das Digitalisierungsthema also wirklich mit sehr breiten Themen, wo diese unterschiedlichen Zugänge, ob es jetzt aus den Digital Humanities ist oder auch Soziologen, MedienwissenschaftlerInnen, ErziehungswissenschaftlerInnen, InformatikerInnen und so weiter an Themen auch gemeinsam Mhm. denken und da sich jetzt auch viel am entwickeln ist. Ich erlebe es auch an verschiedenen Fachhochschulen, also an der TH beispielsweise, dass da auch stark interdisziplinär geforscht wird mhm. und auch ein starker interdisziplinärer Austausch stattfindet. Was ich jetzt so bei so ein paar Kooperationen festgestellt habe, ist, dass, ähm, ja, wie soll man sagen, die disziplinären Logiken da schon sehr unterschiedlich sind. Und das ist wirklich spannend. Also, weil ich den Eindruck habe, dass zum Beispiel in manchen Informatikbereichen, die ethischen Fragen, mit denen wir uns ganz viel beschäftigen, nicht so stark mitgedacht werden, selbstverständlich. Und es wird dann in solchen Kooperationen dann auf eine ganz interessante Weise sichtbar. Und dann ist spannend, wie sehr lässt man sich voneinander auch befruchten in diesen Zugängen. Aber, ja, also da glaube ich, da kann auch noch viel passieren, aber da entsteht auch derzeit viel.
1: Ich glaube auch, dass da im Studium schon ähm, Spannendes passieren kann, Mhm. wenn Studierende Projekte vorgesetzt bekommen, die sie eben nicht nur äh, mit ihrer Kohorte lösen müssen, sondern Mhm. mit anderen, äh, die an der Universität oder Fachhochschule eben andere Studienrichtungen studieren, Mhm. äh, bin ich äh, sehr guter Dinge, dass da interessantes Aufeinandertreffen möglich Mhm. wird. Und meiner Behauptung nach, ist es eine Qualifikation für die Zukunft. Wenn man dann ins Mhm. Feld geht und merkt, okay, der Informatiker, der hat eine völlig andere Denklogik, Mhm. als ich als Sozialarbeiterin da rangehen würde, Mhm. der hat die ganzen Implikationen mit Datenschutz und so weiter so nicht im Blick und dass dann ein ein besseres Verständnis vielleicht auch möglich wäre. Weil ich glaube, es werden auch mitunter ganz verschiedene Sprachen gesprochen. Mhm. Also auch da haben wir, glaube ich, Nachholbedarf, sowohl in, in Hochschulkontexten, mhm. aber auch in der Praxis, um nicht immer Gatekeeper zu haben, die diesen Übersetzungsleistung für uns übernehmen, sondern wir selbst befähigt werden, sozusagen mit anderen zu sprechen.
0: Mhm. Ja, ja, und vieles, womit wir es da zu tun haben, ist auch tatsächlich erst, aus verschiedenen Perspektiven, wenn die zusammengebracht werden, Mhm. verstehbar oder überhaupt
1: erschließbar. Mhm. In die Zukunft geblickt. Hm. Wo sehen Sie den Diskurs äh, Digitalisierung sozialer Arbeit in zehn Jahren? Ich mag solche (lacht) Fragen gar nicht, weil ich finde, die kann man nicht seriös beantworten. Also, die kann man, ich habe, glaube
0: ich, vor 15 Jahren bin ich mal gefragt worden im Rahmen eines experten delphis wie das mit der Digitalisierung mhm. in 10 oder 20 Jahren aussieht. Ich fand das damals auch schon höchst fragwürdig, ja. weil also das zeigen ja die Entwicklung der letzten fünf Jahre oder letzten zehn Jahre, auf was für eine Weise unvorhersehbar Dinge ja. sich verändern können. Und ich kann eher so Punkte benennen, wo ich sagen würde, da bin ich sehr gespannt, wohin es geht. Mhm. Also wir sprechen im Moment viel über den, die Einführung dieses Social Scores in China, mhm. ja, in einer Diktatur, in der das Digitale als umfassender Kontrollmechanismus im Moment implementiert wird. Und ähm, im Herbst findet hier an der Universität zu Köln auch eine Tagung zum Social Scoring mhm. statt, mit der Fragestellung nämlich, was hat es eigentlich mit uns zu tun? Mhm. Also welche Attraktivität hat das Prinzip, das dahinter steht, auch für unsere westlichen, noch demokratischen Gesellschaften, an welchen Stellen verändert es aber auch jetzt schon eine Logik der Metadaten, der Mhm. Algorithmen, das, was bei uns Demokratie heißt, Freiheit, Selbstbestimmung, da finde ich, da liegen sehr, sehr wichtige Fragen drin, in denen in Bezug auf die auch tatsächlich meines Erachtens in den nächsten Jahren sich auch Grundlegendes entscheiden wird, wohin es geht, Mhm. ob in Richtung mehr Freiheit oder mehr Unterwerfung Eine wichtige Frage ist auch, wie, also es geht ja auch um um die Frage, wie können wir in der sozialen Arbeit bestimmte fachliche Standards halten unter den Bedingungen, die bestimmte digitale Dynamiken auch mit sich bringen. Und da finde ich eine interessante Frage, wie verhält sich die Fachwelt auch auf einer politischen Ebene, also wie sehr, wenn wir schon sagen, die Kinder- und Jugendhilfe allein hat so viele MitarbeiterInnen wie die Automobilindustrie in Deutschland, dann könnte man mal überlegen, wenn all die sich alleine melden, und die Kinder- und Jugendhilfe ist ja nur ein Teil der sozialen Arbeit, wenn all die sich öffentlich äußern und sagen, unter bestimmten Möglichkeiten können wir hier keine fachlich saubere Arbeit mehr machen, Mhm. es muss hier politisch anders gesteuert werden, dass da möglicherweise auch nochmal was mit anders in Bewegung kommt. Und da gibt es ja auch schon erste Anzeichen, wenn man jetzt die Stellungnahmen der Jugendfamilienministerkonferenz ähm, vom letzten Jahr sich ansieht. Also da die Frage, wie wird jetzt politisch gesteuert, wie entwickelt sich dieses Feld, finde ich, ist eine der ganz zentralen Fragen. Und was technisch passieren wird, das ist nicht ganz unabhängig davon auch zu denken.
1: Mhm. Gibt es was, wo Sie sich wünschen würden, wo die soziale Arbeit sich hin entwickelt, bezogen auf die Fachlichkeit, bezogen auf Einstellungen zu neuen Herausforderungen, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht absehen können?
0: Also das Zentrale, was ich mir da wünschen würde, ist eine reflektierte, fundierte Professionalität, die eben auch Entwicklungen wahrnimmt, Entwicklungen reflektiert und dann differenziert einordnet und entsprechend dann auch fachlich und pädagogisch damit umgeht. Und das trifft dann das Digitale oder auch andere Entwicklungen genauso.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. (lacht) Frau Kutscher, vielen Dank. Für das Gespräch. Danke für die Einblicke auch in Ihre Arbeit. Und äh, ja, ich hoffe euch und Ihnen hat es gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr das wollt. Und äh, Informationen und Links zu den Projekten, die angesprochen wurden, setze ich hier drunter. Vielen Dank fürs Zugucken. Tschüss.